0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deiner Verbindungszeit, zu meinem Podcast für dein Familienleben. Ich bin Maria Abel, Kinder verstehen, Kursleiterin und bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Ich freue mich, dass du heute zu dieser Folge eingeschaltet hast und ich freue mich, dass du dir diese Zeit nimmst, ganz egal, ob du nebenher vielleicht noch den Haushalt machst oder gerade bei der Einschlafbegleitung bist und dir für dich einfach was Gutes tust. Heute in dieser Folge soll es um das Thema Mental Load gehen. Für die, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich ähm, dazu zwei Beiträge veröffentlicht habe und die Frage danach, ob ich eine Folge dazu aufnehmen soll, wie man dann rauskommen kann aus dieser Überforderung, wurde ganz deutlich mit Ja beantwortet. Und so kommt sie heute, diese Folge, und ich freue mich, dass ich sie heute mit dir teilen kann. Ich wünsche dir ganz viele wertvolle und hilfreiche Erkenntnisse und ich freue mich sehr, wenn du mir dein Feedback mitteilen magst. Einfach unter dem Post auf Instagram oder auch auf Facebook, wo ich die Folge dann teile. Ähm, Schreib mir doch deine Erfahrungen. Vielleicht gibt es auch noch den ein oder anderen Impuls, den du mir und allen anderen Lesern mitgeben möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören. Raus aus dem Mental Load Wie gerade schon gesagt, vor ein paar Tagen veröffentlichte ich auf Instagram zwei Beiträge über Überforderung, Mental Load und nach meiner Umfrage, ob jemand Interesse daran hat zu erfahren, wie man aus sowas auch wieder rauskommen kann, lautete das Ergebnis einstimmig Ja. Den Begriff selbst gibt es noch gar nicht so lang, ich glaube seit 2016 ungefähr, Und doch ist er vielen Müttern vor allem bekannt. Bevor ich aber darüber schreibe, was uns helfen kann, möchte ich noch einmal ganz kurz erklären, was dieses Mental Load ist und woher es eigentlich kommt. Was ist Mental Load? Wahrscheinlich kennst du auch folgendes oder ähnliches Szenario, Wir sind beim Abwaschen und nebenher fällt uns ein. Ah, ich wollte ja noch schauen, ob noch was eingekauft werden muss. Ah, Mensch, Kind 1 ist auf einem Geburtstag eingeladen, da brauchen wir auch noch ein Geschenk. Apropos Geburtstag, da war doch noch eine unbeantwortete WhatsApp wegen einem Brunch am Wochenende. Sollten wir da was mitbringen? Ach, ich frage einfach nochmal nach. Vielleicht brauchen die Kinder da noch was ordentlich anzuziehen. Das ist ja schließlich ein besonderer Tag. Und einen Friseurtermin muss ich ausmachen. Nägel schneiden wir heute Abend auch mal wieder dran. Hm, Warte mal, wann war dann nochmal der Elternabend? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich könnte ewig so weiterschreiben. Doch dann würde ich euch wahrscheinlich nicht wirklich hilfreiche Impulse liefern. Doch das beschreibt ganz gut, was dieses Mental Load ist. All diese unsichtbaren Aufgaben, die Organisation eines Familienalltags, den Job, die Partnerschaft, um die wir uns so nebenbei kümmern, die uns dann irgendwie zu viel werden. All diese unsichtbaren Tätigkeiten beschreiben einen Mental Load. Mir selbst ging es vor ein paar Jahren so und auch heute, wenn ich mich nicht gut um mich kümmere, passiert es mir, dass ich mich und meinen Geist überlade und schneller mit dem Alltag überfordert bin, als mir lieb ist. Damals übernahm ich viel zu lang Verantwortung für wirklich alles und jeden. Doch warum sind eigentlich häufig die Mütter davon betroffen? Ich glaube, dass das Problem dieser Verantwortungsrolle für alles und jeden sorgen zu müssen tief in unserer Geschichte und Gesellschaft liegt. Jahrelang haben sich Frauen in Anführungsstrichen nur um die Kinder und den Haushalt gekümmert und der Mann ging arbeiten und die Rollenverteilung war ganz klar verteilt. Und lange Zeit durften Frauen ja auch gar nicht arbeiten gehen. Mit der Emanzipation ist dann etwas passiert, an dem wir heute noch oft zu knabbern haben. Viele Mütter gehen nach einer gewissen Zeit wieder arbeiten und erledigen neben den Sachen, die sie vorher ohne Job gemacht haben, nun auch noch einen Job. Und irgendwann stoßen wir einfach an eine Belastungsgrenze, denn unsere Energie ist endlich. Und spüren wir diese Grenze nicht, sind wir meist irgendwann mit allem überfordert. Keiner hilft mir und alles muss ich alleine machen, sind dann häufig Sätze, die dann vor allen Dingen unser Partner zu hören bekommt. Hat jetzt der Mann also Schuld, wenn es uns so geht? Ich glaube, über Schuld zu sprechen ist in diesem Zusammenhang nicht richtig. Beide haben sich für diese Partnerschaft, für ein Kind und meist auch für die Rollenverteilung entschieden. Klar ist uns noch häufig nicht, mit welchen Rollenbildern wir in eine Beziehung treten und was diese für Auswirkungen haben könnten. In vielen Familien kommt die Frau aus einer Familie, in der die eigene Mutter den Familienalltag organisiert hat, mit allem, was dazugehört. Sie hat schon auch Aufgaben verteilt, aber die Planung und Organisation lag in ihrer Hand. Und in vielen Familien kommt der Mann aus einer Familie, in der die Mutter, wie oben beschrieben, alles geplant und organisiert und Aufgaben verteilt hat. Der eigene Vater hat die übertragenen Aufgaben erledigt und alle waren zufrieden. Und in unserer jetzigen Partnerschaft haben wir häufig die Erwartung, dass das auch so läuft. Wir haben es nicht anders kennengelernt. Und gerade unsere Rollenbilder sollen heute auch noch so effizient wie möglich gestaltet werden. Der Mann geht viel arbeiten, damit viel Geld reinkommt. Die Frau kümmert sich um alles andere, damit alle zufrieden sind. Vergessen haben wir dabei allerdings, wie vielfältig und anstrengend unser Leben zum Teil geworden ist. Und dass wir hier Gefahr laufen, uns mental zu überlasten, eigentlich kein Wunder. Und wie komme ich daraus? Was können wir auch gemeinsam tun, also in unserer Partnerschaft, damit der Alltag von beiden gestaltet wird? Ich glaube, der erste Punkt, wenn man nicht mehr weiter weiß, ist, sich einzugestehen, dass man überfordert ist. Dass man sich überlastet hat. Und wichtig finde ich dabei, dass wir das ohne erhobenen Zeigefinger uns selbst gegenüber tun sondern uns selbst auf Augenhöhe und achtsam begegnen. Und dabei kann ich mir selbst die Frage stellen, warum kann ich nicht mehr? Was ist mir zu viel? Uns darüber bewusst zu werden, unsere eigenen Grenzen einzugestehen und die Gründe dafür herauszufinden, ist ein wichtiger Schritt für uns selbst und auch für unsere Partnerschaft. Und als nächstes dürfen wir Verantwortung für uns selbst übernehmen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dein Partner dich nicht gezwungen hat, all die Aufgaben zu übernehmen. Es war für euch und auch für dich selbstverständlich, bis es eben zu viel wurde. Und jetzt, wo du das erkannt hast, darfst du dich abgrenzen und vor allem redet miteinander Eigentlich halte ich es ja für sinnvoll bereits vor der geburt sich darüber klar zu werden welche aufgaben es im alter gibt und wer für was die verantwortung übernimmt Allerdings machen das leider nicht viele und doch ist es nie zu spät damit anzufangen Und vor allen dingen ist es auch so je älter unsere kinder werden desto unterschiedlicher werden auch die Aufgaben und auch die Gewichtung von verschiedenen Aufgabenbereichen. Ganz am Anfang, wenn wir als Mütter sehr präsent sein müssen für unser Baby, wenn wir stillen, gerade nachts, und wir viel für unser Baby da sein müssen, kann das im Alter von 3, 4, 5, 6 und älter dann eben ganz anders aussehen und die Verantwortung dann auch wieder anders aufgeteilt werden und im Gespräch mit deinem Partner kann das ganz konkret dann so aussehen, dass du deinem Partner erzählst wie es dir geht und was du dir wünschst. Dabei geht es nicht darum, dass dein Partner dann sagt ja, sagt mir doch einfach, was ich tun soll und ich mache das dann schon. Sondern, dass er oder sie bzw. ihr Aufgabenbereiche komplett übernimmt und dass er sie aufteilt. Wie zum Beispiel, einer übernimmt den Wochenessensplan und dementsprechend ist derjenige dann auch für den Einkauf verantwortlich. Oder den Bereich Kindergarten, Schule. Oder den Haushalt. Was ich dafür sinnvoll finde, ist, dass ihr euch aufschreibt, welche Verantwortungsbereiche es überhaupt gibt. Also schreibt alles auf, was euch einfällt. Auch Dinge wie das Auto, die Fahrräder, Reparaturen im Haus oder in der Wohnung, wie auch immer. Und schaut dann mal gemeinsam, wer für was verantwortlich ist. Nicht um irgendwie mit dem Zeigefinger aufeinander zu zeigen oder den nächsten Streit vom Zaun zu brechen, sondern um einfach auch mal die Perspektive zu wechseln, Wertschätzung zu zeigen und wirklich schwarz auf weiß zu sehen, was einer von euch alleine alles macht. Im nächsten Schritt könnt ihr dann, wenn es für euch passt, die Aufgabenbereiche neu festlegen. Erstellt Listen, wer was übernimmt. Macht einen Wochenplan, vielleicht an jedem Wochenende. Und vor allen Dingen macht ihn gemeinsam. Und gerade für uns Frauen und Mütter, gebt die Verantwortung zu 100% ab. Und das geht jetzt wieder an beide. Übernehmt eure Lieblingsaufgaben. Und seid ehrlich zu euch selbst und auch zu eurem Partner. Sag ja, wenn du ja meinst und nein, wenn du nein meinst. Das Thema Abgrenzung ist hier wahrscheinlich auch noch mal wichtig und auch nicht immer einfach, würde aber an dieser Stelle zu weit führen. Ziel ist es nachher nicht unbedingt, dass alles 50-50 aufgeteilt ist. Wobei, wenn das klappt und ihr euch damit gut fühlt, warum nicht? Ziel ist eigentlich, dass ihr gemeinsam Verantwortungsbereiche festlegt, aufteilt und abgebt. Eine Familie zu führen ist kein Einzelunternehmen, sondern eigentlich eine Aufgabe für ein ganzes Dorf. Da wir das selten haben, ist es wichtig, dass wir in unserer Partnerschaft konstruktiv in den Dialog treten und uns hier gegenseitig stärken und entlasten. Gerade für uns Mütter, die wir es nicht anders gelernt haben und es uns oft so schwer fällt, loszulassen und dann Gedanken kommen wie, macht er es auch richtig, nicht dass er was vergisst, die Kinder brauchen doch ihren, meinen geregelten Ablauf und so weiter. Und das ist ein so notwendiger und wichtiger Lernprozess, wenn wir in Zukunft Kraft und Energie für die Dinge haben wollen, die uns Spaß machen und unser Familienleben bereichern. Und das kann nur geschehen, wenn wir mit uns selbst verbunden sind. Unsere Kraftreserven kennen und für uns selbst Verantwortung übernehmen. Das bedeutet auch nicht, dass wir dann immer auf unsere Verantwortungsbereiche bestehen und wenn der eine irgendwas vergessen hat, dann wieder mit dem Zeigefinger zu zeigen und zu sagen, ja guck mal, ich wusste doch, dass es nicht funktioniert, sondern da auch diesen Prozess Zeit zu lassen und vor allen Dingen Vertrauen zu haben in die Entwicklung, dass jeder aus Erfahrungen lernt. Und was ich zum Schluss ähm, auch noch sagen möchte, ist, dass ich es als so hilfreich empfunden habe, mir meines Rollenbildes als Mutter bewusst zu werden und auch da zu schauen, wie war es denn in meiner eigenen Familie? Wie haben meine Eltern Familie gestaltet? Und mich dann zu fragen, Wie will ich mein Familienleben gestalten und auch meinen Alltag? Will ich wirklich alles alleine managen oder möchte ich das mit meinem Mann gemeinsam machen? Und das möchte ich dir gerne noch zum Schluss mitgeben. Ich glaube, dass diese Überforderung, dieser Mental Load auch eine Chance sein kann, uns über gewisse Dinge bewusst zu werden, uns mit uns selber auseinanderzusetzen und auch mit unserer eigenen Geschichte. Und ja, für mich ist es mittlerweile so, dass in jeder Krise, in jedem Konflikt so viel Potenzial für Veränderung steckt. Und zwar für Veränderung in ein Leben, das mit Leichtigkeit und Lebensfreude und mit Verbindung zu uns selber gefüllt ist. Das war also die Folge zum Mental Load, zur Überforderung. Ich bin sehr gespannt, was du dir daraus mitnimmst, wie ich vorhin schon gesagt habe. Schreib mir sehr, sehr gerne, ich freue mich da wirklich drüber. Und falls du gerade zu dieser Liste noch mehr Inspiration brauchst, dann schau doch mal bei dasnoof.de vorbei. Ähm, ich stelle auch den Link noch in die Beschreibung. Ähm, da ist es noch mal super gut beschrieben, wie so eine Aufteilung von Verantwortungsbereichen auch aussehen kann und auch wie kleinteilig das wirklich ist. Genau, das habe ich noch gefunden, als ich mich auf diese Folge hier vorbereitet habe und das möchte ich gerne noch mit dir teilen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit, egal wo du dich gerade befindest in deinem Tag. Mach es dir schön, pass auf dich auf, bleib in Verbindung, deine Maria.